0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Wandels dramatisch verändert. Über die ökonomischen Konsequenzen der neuen geopolitischen Lage habe ich mit Professor Siegfried Russwurm gesprochen, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, zuvor im Vorstand von Siemens und aktuell Aufsichtsratsvorsitzender von ThyssenKrupp. Im ersten Teil des Gesprächs weist er den Vorwurf der Naivität im Umgang der Wirtschaft mit Russland zurück, plädiert jedoch gleichzeitig für eine stärkere Diversifikation der Zulieferer- und Kundenbasis.
1: Was wir offensichtlich alle miteinander unterschätzt haben, ist die Einsatzwahrscheinlichkeit des Risikos in der einseitigen Abhängigkeit. Da sind wir alle klüger. Das war Irrtum, in Risikoeinschätzung von Fehlern zu reden und Naivität, glaube ich, ist die falsche Diktion. Wir haben darin geirrt und lernen daraus, dass wir solche Abhängigkeiten zukünftig vermeiden müssen. Allerdings muss man immer dazu sagen, das gibt es nicht for free. Das hat dann einen Preis. Das ist wie eine Versicherung, die wir zukünftig dafür zahlen müssen, weil wir Skaleneffekte weniger nutzen und dafür stärker auf breite Versorgungsbasis zurückgreifen. Ja, das ist aus der Vergangenheit zu lernen.
0: Im zweiten Teil des Gesprächs macht Russwurm deutlich, dass er das Konzept Wandel durch Handel nicht für obsolet hält, es aber differenzierter betrachtet werden muss
1: es gibt Länder, mit denen kann man wirklich keinen Handel betreiben. Weil sie sich so weit außerhalb der eines Grundkonsenses stellen, auch eines Grundkonsenses, was Menschenrechte angeht, dass es einfach keinen Sinn macht. Bisher ist uns dazu vielleicht am ersten Nordkorea eingefallen. Ich kann mir aber für eine durchaus mittlere Zukunft auch nicht vorstellen, wie mit dem Russland des Wladimir Putins wieder Handel, also eine neue Normalität, möglich sein soll, abgesehen davon, dass wir davor erstmal verstehen müssen, wie eine neue Normalität zwischen Russland und der Ukraine aussieht nach einem Krieg. Also es gibt natürlich diesen extremen Fall. Ich will aber umgekehrt auch ähm, klar sagen, es ist ja nicht so, dass Wandel durch Handel nicht funktioniert. Wir müssen nur an einer Stelle aufpassen, dass wir nicht zu kurz springen und einem Irrtum unterliegen. In autokratischen Regimen wird der, wird der Wandel halt typischerweise nicht von Bürgerbewegungen getrieben, sondern vom, von der Zulassen, vom Zulassen des Wandels durch eben diese autokratischen Herrscher. Das heißt, die Frage ist eher, wirkt dieser Handel und diese Option des Handels auch auf die Autokraten selber zu dem positiven Nutzen für die Bevölkerung? Dann kann es funktionieren. Die Vorstellung, dass ich dadurch, dass ich mit dem Land Handel treibe, dass westliche Güter dort zur Verfügung stehen, dass es privates Eigentum gibt, dass es die Möglichkeit zu ganz privater Prosperität gibt, dass das automatisch zu einem gesellschaftlichen Wandel führt, die war, wenn man so will, naiv. Das wird in, gerade in Diktaturen passiert das so nicht.
0: Ja, lieber Herr Rusfum, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und man muss sagen, infolge des nunmehr fast dreimonatigen Krieges in der Ukraine haben sich die Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Wandels dramatisch geändert. Denn bevor wir zu den ökonomischen Folgen der gegenwärtigen Situation kommen, Wenige Tage nach dem Ausbruch des Krieges am 24. Februar sprach ja Bundeskanzler Scholz von einer Zeitenwende, ein bisschen später der Bundespräsident auch von einem Epochenbruch. Deckte sich dies mit Ihren persönlichen Erwartungen? Was waren Ihre ersten Gedanken bei Kriegsausbruch? Wie hoch ging Ihr Puls?
1: Also äh, der Bruch mit dem, was wir alle als halbwegs gesichert gesehen haben, das kann ich nur bestätigen, das galt für mich auch. Die Zeitenwende, das war dann eher dieser Sonntag, als ich zugegebenermaßen die Rede des Bundeskanzlers hören wollte und das erste Mal seit langem eine Bundestagsdebatte dann ganz verfolgt habe, weil doch klar war, auch in, in der Diskussion im Parlament wirklich Dinge ganz anders waren. Also beides, beides stimmt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war fünf Tage vorher, vor dem 24. Februar, war in München, Münchner Sicherheitskonferenz. Ich war zum ersten Mal dabei, dort ist ganz viel Kompetenz zu Sicherheitsfragen beieinander. Und mit Ausnahme der US-amerikanischen Delegierten waren sich fast alle einig, nein, es gibt keine Invasion, es macht keinen Sinn, Das hat keine Logik. Und Wladimir Putin hat uns dann innerhalb weniger Tage beigebracht, dass er offensichtlich eine andere Logik hat, als das, was wir für gesichert hielten. Insofern war ich, war ich maßlos erschüttert darüber und bin es immer noch, dass der russische Präsident das, was ich für Konsens hielt, in der zivilisierten Welt aufgekündigt hat.
0: Viele deutsche Unternehmen waren und sind zum Teil ja noch in der Ukraine und auch in Russland vertreten in in Ihrer Funktion. Nun stehen Sie ja mit vielen dieser Unternehmen in Kontakt. Ähm, wie ist man dort mit den entstandenen Herausforderungen vor Ort umgegangen?
1: Nun, Die Situation war ja durchaus unterschiedlich. Ich habe ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer getroffen, die unmittelbar nach dem Start des Krieges gesagt haben, okay, mit diesem Regime kann man keine Geschäfte machen. Wir hören sofort auf. Was dann, wenn du transaktionales Geschäft machst, also Container von Waren dorthin lieferst, ja äh, relativ einfach machbar ist. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Unternehmen, die viele tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort beschäftigen, äh, die sich darüber ernsthaft Gedanken gemacht haben, was heißt es für die Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das darf man auch nicht verkennen, auch wenn das äh, als ein, ein juristisches Detail äh, vielleicht missverstanden würde, aber es ist ein ganz wichtiges. Wer bestehende Verträge hat, der muss sanktionstatbestände anführen, um sie nicht zu erfüllen. Äh, sonst wird er schadensersatzpflichtig. Und das wäre natürlich völlig äh, entgegen aller Intention, äh, aus bester Absicht ein, äh, ein Projekt zu beenden und dann schadensersatzpflichtig zu sein, weil Force Majeure eben nicht wirklich greift. Also die Entscheidungen bei den Unternehmen, die direkt in Russland engagiert waren, die waren nicht trivial. Sie sehen aber auch an einigen großen Beispielen, dass es dann ein stufenweises Vorgehen gab, eine unmittelbare Reaktion, wir machen kein Neugeschäft mehr. Und dann in einer zweiten Stufe nach einigen Wochen der Vorbereitung, wir haben jetzt auch einen Plan, wie wir aus bestehenden Geschäften aussteigen können. Also der, die, die große Mehrheit von Unternehmern geht raus aus Russland.
0: Es gibt ein paar wirklich auch überzeugende Gegenbeispiele, wie ich finde, aus humanitären Gründen, also als Neimittelhersteller beispielsweise, mhm. die sagen, wir liefern auf jeden Fall. Das ist auch wirklich gut nachvollziehbar, aber mein Eindruck ist auch, dass die meisten eigentlich auf dem Rückzug sind oder das auch tatsächlich schon abgeschlossen haben.
1: Ja, wenn man das ein bisschen längerfristig anschaut, seit der Annexion der Krim in, in 2014, hat sich ja das Handelsvolumen schon halbiert, also der der Exodus aus Russland heraus, der hat nicht jetzt erst begonnen. Er wurde natürlich am 24. Februar nochmal drastisch beschleunigt. Und klar, äh, auch die Abwägung, was passiert eigentlich mit dem, was ich für die russische Bevölkerung tue, das hat der CEO eines großen Medizindienstleisters für mich am treffendsten auf den Punkt gebracht. Er sagte, wissen Sie, wenn wir aufhören mit unserer Aktivität in Russland, dann ist die Konsequenz nicht eine statistische Größe von Todesfällen. Dann sind es unsere Patienten, die wir heute namentlich kennen, die innerhalb von wenigen Wochen sterben werden. Das macht die Diskussion sehr viel eindringlicher und persönlicher. Und ich kann sehr gut verstehen, dass diese Firma sagt, nein, wir sind nicht von den Sanktionen betroffen. Und wir stehen auch dazu, dass wir weiter unsere Dienstleistungen vollbringen.
0: Ansonsten werden die Sanktionen, die Sie erwähnt haben, ja, glaube ich, von einer breiten Mehrheit auch der deutschen Unternehmen äh, getragen. Es wird aber genauso intensiv auch in der Diskussion, in der Öffentlichkeit diskutiert, äh, sollen die Sanktionen weiter verschärft werden. Ähm, gerade wenn man an manche Gräueltaten denkt, äh, die vor einigen Wochen aufgedeckt wurden, kann man gut nachvollziehen, dass das ein ganz intensives Diskussionsthema ist. Deswegen die Frage, reicht aus Ihrer Sicht das derzeitige Sanktionsregime aus?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil reicht aus, äh, impliziert ja die Folgerung, wofür. Mhm. Bisher haben alle unsere Sanktionen nicht bewirkt, dass Putin andere Entscheidungen getroffen hat. Insofern heißt die objektive Antwort, unsere Sanktionen wirken in die richtige Richtung, das bestätigen alle äh, Experten. Aber sie haben nicht ausgereicht, um diesen Krieg zu beenden. Auf der anderen Seite gilt, Sanktionen sollen dem Gegenüber mehr schaden als dem, der sie beschließt. Und auch das gibt eine Grenzlinie. Manche Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick wünschenswert erscheinen, wenn man da genauer hinschaut, stellt man fest, das würde uns mehr schaden als Russland und dann sollte man vorsichtig sein.
0: Besonders groß äh, ist ja Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas und insofern ist die Diskussion über äh, einen Boykott oder ein Embargo, wie immer man das nennen mag, in diesem Bereich auch besonders virulent. Ähm, wenn es jetzt tatsächlich dazu käme, dass Deutschland von dort überhaupt kein Gas mehr abnehmen würde, wie viel Geschäftsvolumen, wenn man das vernünftig greifen kann, in welchem Zeitraum ist dann denn für Deutschland in Gefahr und würde die deutsche Volkswirtschaft bei einem Verzicht auf russisches Gas tatsächlich implodieren, wie man manchmal hört?
1: Also es hätte ganz sicher massive, wenn nicht katastrophale Auswirkungen. Ich gebe ehrlich zu, wir können sie nicht quantifizieren, sondern wissen nur, sie sind sehr groß, und zwar aus gleichem Grund. Die Verflechtungen innerhalb unserer Wirtschaft sind so immens, dass wir Sekundär- und Tertiärwirkungen ganz schwer quantifizieren können. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die Keramikindustrie hat am, am deutschen BIP einen, einen minimalen Anteil. Das ist, glaube ich, um die ein Prozent herum. Jetzt würde man sagen, naja, ich verstehe jetzt zwar, dass Keramikbrennöfen nur mit Gas funktionieren, aber gut, dann gibt es halt keine neuen Kaffeetassen mal für eine gewisse Zeit. Tatsache ist aber, dass zwei Drittel der Keramikindustrie in Deutschland technische Keramik herstellt. Und ohne technische Keramik gibt es keine Keramiklager, ohne Keramiklager gibt es keine Flugzeugturbinen, ohne Flugzeugturbinen gibt es keine Flugzeuge. Abgesehen davon, dass alle Hochspann- und Staltanlagen mit Keramik als Isolationskörper arbeiten. Und diese, diese Sekundäreffekte, die lassen sich ganz schwer quantifizieren. Sie existieren massiv, also anekdotisch haben wir sie aus ganz vielen Branchen, auch aus solchen, die dann die Verwender solcher Komponenten sind, sodass wir davon ausgehen, dass die Auswirkungen wirklich extrem werden und alles andere als wünschenswert sind und damit ein Gasembargo genau diese Anforderung nicht erfüllt, dass sie Russland mehr schadet als uns.
0: Äh, nun heißt es ja immer, selbst ähm, wenn es im Moment noch keine Mehrheit für ein solches Embargo gäbe, man müsste sich trotzdem darauf vorbereiten, dass auf der anderen Seite der Hahn tatsächlich abgedreht wird. Ähm, können Sie uns noch ein bisschen schildern, in welchen Branchen am ehesten noch Substitutionen und in welchen Zeiträumen möglich wären und wo das ganz schlecht geht?
1: Also erstens dürfen wir davon ausgehen, dass die Unternehmen natürlich schon aus Eigenschutz alles tun, um sich auf diesen hoffentlich nicht eintretenden Fall vorzubereiten. Wie Sie völlig richtig sagen, die Pipeline hat zwei Enden. Es geht nicht nur darum, was wir entscheiden, sondern auch, was Putin entscheidet. Und darüber hinaus ist so eine Pipeline, die heute zumindest, was die was die Ural-Pipeline angeht, ja mitten durch die Ukraine führt, auch an sich ein, ein vulnerables Konstrukt. Also wir wollen alle, versuchen, diesen Zustand zu vermeiden und trotzdem versuchen, Unternehmen sich darauf vorzubereiten. Das geht in manchen Fällen, also dort, wo sie mit Gas heizen, äh, gibt es die Möglichkeit, äh Backup- äh Ölheizungen entweder wieder in Betrieb zu nehmen oder vorzubereiten. Ich habe ein anderes Unternehmen getroffen, dort investiert man jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag darin, die Gasbrenner so aufzurüsten und auszutauschen, dass man auch mit Flüssiggas, das per Bahn oder per Lkw angeliefert wird, heizen kann. Ganz schwierig wird es bei der stofflichen Verwendung, wird es in der, in der Chemieindustrie, wo Gas Grundstoff ist und überall dort, wo ich auch die hohen Temperaturen von Gas bei gleichzeitiger für den Prozess fast vollständiger Schadstofffreiheit, was jetzt Schwimmstoff oder sowas angeht, brauche wir jetzt immer wieder bei der Keramikindustrie, sind bei der Glasindustrie. Da wird es dann ganz schwierig, weil de facto echte Alternativen nicht vorliegen oder nicht innerhalb von Jahren zu installieren sind.
0: Jetzt äh, wird ja auch äh, diskutiert für den Fall, dass es tatsächlich eine dramatische Knappheitssituation geben sollte. Wie sieht dann noch die Reihenfolge der Energieversorgung aus? Und ähm, eigentlich sieht der Notfallplan ja vor, dass die Privathaushalte erst zuletzt dann äh, mit dieser Knappheit konfrontiert werden, zuerst eben die Industrie. Teilweise wird aber auch diskutiert, diese Reihenfolge der Energieversorgung umzudrehen. Wie ist Ihr Standpunkt?
1: Nun, dieser Notfallplan, der ist ja nicht gemacht für eine echt längerfristige Gasmangellage, sondern der ist entstanden, um mit kurzfristigen Störungen umzugehen. Mhm. Das heißt, man muss fairerweise ja die Frage stellen, ob bei einem echt langfristigen und breiten Gasmangel die Physik eigentlich diese Freiheitsgrade hergibt. Unser Gasnetz hat ein eine ganz eigene Topologie, wenn wir zum Beispiel als Ersatz nur noch LNG aus der Nordsee einspeisen können durch eigene neue Terminals oder durch befreundete Staaten halt aus den Niederlanden, aus Belgien, kommt dann im Südosten Deutschlands überhaupt noch genug Gas an, um diese Prioritätsfrage zu stellen. Also die, die Vorstellung, dass bei der Bundesnetzagentur Zwei Schalter sind, an denen man das eine oder das andere ein- oder ausschalten kann. Das wäre nett, aber das ist nicht so. Das heißt, die tatsächliche Situation ist um einiges komplizierter. Auch das ist Teil der Überlegungen, warum dieses Szenario nicht leichtfertig von uns selber initiiert werden sollte. Wenn Sie in Südostbayern gar kein Gas mehr in der Leitung haben, weil es die Physik, die Gasdynamik nicht hergibt, dann erübrigt sich die Frage, ob erst das Krankenhaus oder erst die privaten Verbraucher oder erst die Industriebetriebe abgeschalten werden,
0: weil keiner etwas gibt. Mhm. Ähm, inwiefern lässt sich die Politik in dieser Situation von Ihnen überhaupt von der Wirtschaft beraten? Wie intensiv ist der Austausch?
1: Der Austausch ist intensiv mit der Politik, auch mit der Bundesnetzagentur, die ja genau diese konkrete Frage hantiert, Dabei ist klar, das Entscheidungsprivileg liegt bei der Politik. Was wir dazu tun können, ist Auswirkungen aufzeigen oder alternativ aufzeigen. Das passiert auch tatsächlich und passiert sehr intensiv. Ähm, nicht notwendigerweise ähm, öffentlich in den Medien, weil das für die Fragestellungen vielleicht auch nicht der, der beste Weg ist, aber der Kontakt ist sehr intensiv.
0: Ja, wir wollen und können in diesem Podcast auch die Vergangenheitsbewältigung nicht zu weit treiben, aber dennoch sei die Frage gestattet, wie viel Verantwortung trägt die Wirtschaft für die gewachsenen Abhängigkeiten von einzelnen Energielieferanten? Man hört ja da und dort den Vorwurf, die Wirtschaft sei naiv gewesen, gerade sie hätte durch ihre langjährigen, gewachsenen Kontakte mehr Einblick in die Entwicklung mit Russland haben müssen?
1: Das ist wirklich keine, keine einfache Frage. Die Sache mit den Einsichten, ich glaube, in Putins Kopf, in den engsten Zirkel, hatte niemand Einblick, weder die Politik noch die Wirtschaft. Ähm, insofern die kurzfristige Entscheidung, die hat, glaube ich, alle authentisch überrascht. Wenn man schon in die Vergangenheit schaut, dann sollte man das tun, um daraus zu lernen. Wir ändern können das ja nicht mehr. Und dann ist Fakt eben, dass diese Entscheidung für russisches Gas ja nicht naiv war oder für Rohstoffe aus Russland, sondern sehr rational. Die effizienteste Art, große Energiemengen zu transportieren, ist eine Pipeline. Das gilt für Öl genauso wie für Gas. Das sehen wir jetzt wie alle alternativen anderen Transports deutlich teurer werden, objektiv teurer werden, wegen des Sanierungsaufwandes. Zweitens war und ist Gas in der Dekarbonisierung eine rational gern genommene Brückentechnologie, die viel CO2-Ausstoß schon reduzieren kann, auf dem Weg hin zu einer Wasserstoffwirtschaft zum Beispiel. Also es waren alles rationale Argumente. Was wir offensichtlich alle miteinander unterschätzt haben, ist, die Einsatzwahrscheinlichkeit des Risikos in der einseitigen Abhängigkeit, da sind wir alle klüger. Das war Irrtum, in Risikoeinschätzung von Fehlern zu reden. Und Naivität, glaube ich, ist die falsche Diktion. Wir haben darin geirrt und lernen daraus, dass wir solche Abhängigkeiten zukünftig vermeiden müssen. Allerdings muss man immer dazu sagen, das gibt es nicht for free. Das hat dann einen Preis. Das ist wie eine Versicherung die wir zukünftig dafür zahlen müssen, weil wir Skaleneffekte weniger nutzen und dafür stärker auf breite Versorgungsbasis zurückgreifen. Ja, das ist aus der Vergangenheit zu lernen.
0: Ja, lassen Sie uns vielleicht diese Dinge noch ein Stück weiterziehen im zweiten Teil unseres Gesprächs. Zugespitzt gefragt, erleben wir durch den Ukraine-Krieg und dessen geopolitische Folgen, eine beschleunigte Deglobalisierung. Wie realistisch ist es eigentlich, dass wir Lieferketten wieder verstärkt nach Europa und sogar Deutschland zurückholen?
1: Das halte ich wirklich für nicht realistisch. Wir werden ähm, unsere Zulieferbasis verbreitern müssen. Übrigens gilt das genauso für unsere Kundenbasis. Also Diversifizierung als Zielfunktion werden wir sehr viel stärker diskutieren müssen als in der Vergangenheit im Abwägung gegen Skalenvorteile einfach große Mengen zu beziehen oder zu verkaufen, aber ein 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 Reshoring, ein Zurück, ein Zurückdrehen der Globalisierung halte ich nicht für realistisch. Ich halte es auch übrigens für überhaupt nicht wünschenswert, weil alle Vorteile der Globalisierung ähm, die aufzugeben, das kann niemand wollen. Das halten wir als Exportnation am allerwenigsten aus. Also Deutschland oder die Region Europa sollte sich das am wenigsten wünschen. Und man sollte auch mal die, die Konsequenzen durchdeklinieren. Mir kommt es manchmal so vor, als ob Leute, die sich die, diese vorgeblich heile Welt der Vergangenheit zurückwünschen, das ist ja wirklich eine rückwärtsgewandte Diskussion, dass die zu viele Heimatfilme aus den 50er Jahren gesehen haben. Sie erinnern sich an diese etwas überkolorierten. Die Wiesen sind so schön grün und die Autos sind so rot. Und so, da muss man halt auch sich daran erinnern, dass zum Beispiel mein Vater für den ersten Farbfernseher, den wir hatten, drei Monatsgehälter zahlen musste. Also wir alle profitieren von dieser Globalisierung und auch die Länder, mit denen wir im Wirtschaften sind in der Globalisierung, haben und daraus profitiert und profitieren daraus in großer Zahl. Deswegen nochmal, ein Zurückgehen der Globalisierung ist nicht wünschenswert, wird auch nicht passieren nach meiner Überzeugung, aber wir werden uns alle breiter aufstehen.
0: Es ist immer noch die Frage, wie geht man mit diesen Ländern um, in denen eben die politischen Systeme so ganz anders sind, als wir in unserer Demokratie das, das zum Glück haben. Also wie geht man mit autoritären, autokratischen Regimen gar um? Zugespitzt gefragt, ist das Konzept, das wir versucht haben zu verfolgen, Wandel durch Handel gescheitert, machen wir künftig Handel ohne Wandel oder gar keinen Handel mehr mit bestimmten Ländern?
1: Wir werden, wir werden alle Varianten sehen. Ich fange mal von hinten an. Es gibt Länder, mit denen kann man wirklich keinen Handel betreiben. Weil sie sich so weit außerhalb der, eines Grundkonsenses stellen, auch eines Grundkonsenses, was Menschenrechte angeht, dass es einfach keinen Sinn macht. Bisher ist uns dazu vielleicht am ersten Nordkorea eingefallen, ich kann mir aber für eine durchaus mittlere Zukunft auch nicht vorstellen, wie mit dem Russland des Wladimir Putins wieder Handel, also eine neue Normalität möglich sein mhm. soll, abgesehen davon, dass wir davor erstmal verstehen müssen, wie eine neue Normalität zwischen Russland und der Ukraine aussieht nach einem Krieg. Also es gibt natürlich diesen extremen Fall. Ich ich will aber umgekehrt auch ähm, klar sagen, es ist ja nicht so, dass ha Wandel durch Handel nicht funktioniert. Wir müssen nur an einer Stelle aufpassen, dass wir nicht zu kurz springen und einem Irrtum unterliegen. In autokratischen Regimen wird der, wird der Wandel halt typischerweise nicht von Bürgerbewegungen getrieben, sondern vom, von der zulässe, vom Zulassen des Wandels durch eben diese autokratischen Herrscher. Das heißt, die Frage ist eher, wirkt dieser Handel und diese Option des Handels auch auf die Autokraten selber zu dem positiven Nutzen für die Bevölkerung? Dann kann es funktionieren. Die Vorstellung, dass ich dadurch, dass ich mit dem Land Handel treibe, dass westliche Güter dort zur Verfügung stehen, dass es privates Eigentum gibt, dass es die Möglichkeit zu ganz privater Prosperität gibt, dass das automatisch zu einem gesellschaftlichen Wandel führt, die war,
0: wenn man so will, naiv. Das wird in, gerade in Diktaturen passiert das so nicht. Wie sieht ganz konkret Ihr Standpunkt aus, wenn wir dann auf China schauen? Das ist ja nun auch ein System, das unseren demokratischen Ansprüchen nicht genügt, mit dem wir aber ganz intensiv verflochten sind, sowohl auf der Kunden als auch auf der Zuliefererbasis, wird sich da ein ein anderes Verhältnis ergeben müssen. Also ich glaube äh, bezüglich China ist
1: schon also ist unsere Erkenntnis gestiegen und ich fasse das immer gerne in einem Dreiklang zusammen. Ich glaube äh, Anthony Blinken war nicht der Erste, der es so formuliert hat, aber für mich hat er es am eindrucksvollsten zusammengefasst dass man China in mindestens drei Kategorien sehen muss. Einmal als Partner für Probleme, für Herausforderungen in der Welt, die wir tatsächlich nur gemeinsam als Weltgemeinschaft lösen können. Also wir werden den Klimawandel nur gemeinsam bekämpfen können und nicht in, in kleinen Clubs. Also der Klimaclub, der muss ein weltumspannender sein. Fragen von Pandemiebekämpfung äh, oder Ähnliches da wird man mit China zusammenarbeiten müssen, weil nur globale Ansätze funktionieren. Mhm. Dann gibt es ein ganz weites Feld, wo China Wettbewerber ist in der Zukunft und eben nicht mehr den Welpenschutz eines Entwicklungslandes genießen wird, sondern ein Wettbewerber mindestens auf Augenhöhe ist. Das müssen die Chinesen akzeptieren, dass wir ihnen diesen Welpenschutz de facto entziehen. Und dann gibt es einen Teil, äh, wo wir Systemrivalen sind. In einem ganz, ganz harten Sinn. Äh, auch diese Dimension gibt es am, äh, am besten oder am, am, am dramatischsten zeigt sich das im Umgang mit Menschenrechten. Aber auch in der Frage äh, von von der Expansion, von dem Bilden eines Einflussbereichs, also One Road, One Belt-Initiative Chinas, äh, um Einfluss in anderen Ländern zu gewinnen. Dort sind wir dann wirkliche Systemrivalen. Und alle drei, alle drei Dimensionen die werden existieren. Und wir müssen mit diesen drei Dimensionen halt umgehen.
0: In der Diskussion, nach meiner Meinung, wird sehr viel darüber diskutiert, mit wem wir nicht mehr oder weniger in Verbindung stehen wirtschaftlich. Aber mit wem wir denn mehr machen wollen, das wäre doch auch mal eine interessante Frage. Wo sind denn die Gegenden in der Welt, die sowohl auf der Kunden- als auch auf der Zuliefererseite an Bedeutung gewinnen könnten und sollten.
1: Also wenn wir uns selbst kasteilen würden im Sinne von wir machen Geschäfte nur noch mit äh, liberalen Demokratien, dann wird der Exportmarkt, der uns zur Verfügung stellt, äh, sehr eng werden. Und die, die Diskussion äh, finde ich tatsächlich in Deutschland maximal überzeichnet. Äh, wir schaffen es ja nicht mal ein Handelsabkommen mit Kanada zu ratifizieren, einem Land, das wohl unzweifelhaft unserer Wertetradition extrem nahe steht. Also heißt das als Konsequenz, äh, wir tun gut daran, auch Handel zu betreiben, auch Handelsabkommen abzuschließen mit äh, Ländern, in denen noch nicht ein Idealzustand herrscht. Solange wir dort die Chance sehen, dass das, äh, dass es einen, einen Trend, eine vernünftige Trajektorie gibt, halte ich das für ausgesprochen vernünftig und auch für verantwortbar.
0: Und wenn Sie auf die Freihandelsabkommen hingewiesen haben, die mehr oder weniger stockend nur verabschiedet werden, wer trägt dafür die Verantwortung? Ist das die Politik? Ist das die Wirtschaft auch, die bestimmte Befürchtungen hat bei solchen Abkommen? Oder, oder woran scheitert es, dass wir da international nicht weiterkommen?
1: Ich glaube, was wir, was wir lernen mussten über die letzten Jahre ist, dass die Idee holistischer Abkommen, die alle Dimensionen ähm, abdecken, die, die sind halt auch beliebig schwierig. Ähm, das heißt, äh, zu sagen, lasst uns den Elefanten in Scheiben schneiden und lasst uns unterschiedliche Dimensionen einzeln regeln. Und unser Fortschritt im Konsensus ist in unterschiedlichen Dimensionen unterschiedlich. Das scheint das Gebot der Stunde zu sein. Ich habe jetzt gelernt, dass aus der ewigen Hängepartie des Mercosur-Abkommens das Thema Deforestation, also Umweltschutzbelange im Regenwald, ganz bewusst ausgeklammert wurden, in, in einem separaten Abkommen adressiert werden sollen. Und damit ist auch wieder klar, es gibt Fragen, where we agree to disagree und wo wir noch verhandeln müssen, wie es zu einer konsensualen Lösung kommt, aber immer zur Bedingung zu machen, dass alle Aspekte einvernehmlich gelöst sind, bevor wir ein Handelsabkommen haben, ich glaube, das ähm, das ist nicht realistisch. Das hilft auch nicht weiter.
0: Wenn wir das Krisengeschehen mal so ein bisschen zusammennehmen und äh, nochmal eine weitere Facette hinzufügen, nämlich ganz aktuell auch, der Stau von Schiffen im Shanghaier hafen der ja nochmal ein, ähm, ein Symbol ist für, für das, was sozusagen tatsächlich klemmt in der internationalen Wirtschaft. Haben Sie so ein paar Hinweise, wie sich Unternehmen vielleicht auch resilienter, wie man heute so schön sagt, also widerstandsfähiger machen können und was das für Verbraucher bedeuten könnte?
1: Also äh, der die aktuelle Situation in China ist ein schönes Beispiel dass die, der Versuch, Skalenvorteile zu nutzen, Komplexität zu reduzieren, halt mit Risiken verbunden ist. Also ich habe vor kurzem, hatte ich das Vergnügen, mit dem Außenminister von Singapur ähm, zu Abend zu essen, der mir erzählt hat, was, also einmal wusste ich selber, dass in der Vergangenheit viele multinationale Unternehmen ihr Asien-Headquarter von Singapur nach Shanghai oder nach Hongkong verlegt haben. Mhm. Und zwar nicht willkürlich, sondern mit der Überlegung, China ist ein so großer und relativ homogener Markt. Ich nutze die Skalenvorteile, bevor ich mich in kleineren asiatischen Ländern äh, verlaufe, nutze ich erstmal die Möglichkeiten dieses großen chinesischen Marktes. Und das gilt als Absatzmarkt genauso wie als Beschaffungsmarkt. Äh, der Außenminister hat mir jetzt erzählt, dass in den letzten Monaten vermehrt Firmen dieses wieder zurückdrehen, ihr Asien-Headquarter nach Singapur zurückverlegen, die singapurische Regierung das auch natürlich stark fördert, weil Asien halt deutlich größer ist als China. Ja, äh, komplizierter, auch im wahrsten Sinne des Wortes komplexer, damit manche Skalenvorteile nicht mehr existieren, aber dafür eben Resilienz im Sinne von, ich habe eine breitere Basis in dieser Wachstumsregion Asien genutzt werden. Und das ist, glaube ich, die Lehre, vieler Unternehmen sich breiter aufzustellen, nochmal sowohl in den Absatzmärkten als auch in den Beschaffungsmärkten. Aber diese wegfallenden Skalenvorteile, dieses, dieses Reduzieren des Risikos geht halt einher mit höheren Kosten. Das heißt, die Versicherungsprämien, die werden am Ende wir als Verbraucher zahlen, weil die Unternehmen diese höheren Kosten halt weitergeben längs der Lieferkette und am Ende steht der Verbraucher, steht die Verbraucherin. Also es wird teurer werden.
0: Und äh, nochmal sozusagen eine Ebene höher, jetzt mal gesamtstaatlich geschaut, angesichts der jetzigen Tendenzen, hochschnellende Inflation, Versorgungslücken, äh, muss man davon ausgehen, dass der Höhepunkt unseres Wohlstands, vielleicht auch unserer politischen Stabilität erstmal eine Zeit lang hinter uns liegt? Kommen wir also in eine Phase, manche nennen das ja auch Bundesrepublik 3.0, also nach dem Wiederaufbau und dann Zeiten sehr starken Wachstums, wo wir uns jetzt einfach mal mit mehr Bescheidenheit den Dingen widmen müssen? Naja, Bescheidenheit, das, das hat so etwas
1: Fatalistisches. Ich würde es eher so beschreiben, wir müssen manche Dinge uns harter erarbeiten als in der Vergangenheit. Die Friedensdividende, die Skalenvorteile äh, von von Fokussierungen, äh, die hatten äh, so diese Charakteristik, äh, das fällt uns in den Schoß. Wir sehen halt jetzt gerade, das fiel uns in den Schoß um eines Risikos willen. Äh, darauf können wir uns nicht verlassen. Das heißt, wir müssen auch für unseren Wohlstand wohl in Zukunft härter arbeiten, und das gilt für die Unternehmen genauso, wie es für die Volkswirtschaft in Summe
0: gilt. Jetzt würde ich gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Sie haben einen Großteil Ihrer Karriere bei Siemens verbracht. Sie haben verschiedene Sparten des Konzerns kennengelernt. An Welche Projekte aus dieser Zeit denken Sie am liebsten zurück und warum?
1: Da gibt es da gibt's natürlich ganz viele. Ich war 25 Jahre in dieser Heute muss ich ja sagen, oder darf ich sagen, Constant Familie. und da gab es natürlich ganz, ganz viele Erlebnisse, ganz viele tolle inhaltliche Themen. Also die Digitalisierung der Industrie, da war ich in den Anfängen mit dabei, durfte das mitgestalten. Also wenn wir heute von Industrie 4.0 reden, mich selbstverständlich von einem digitalen Zwilling reden, dann ähm, denke ich sehr gerne daran zurück, dass ich da mittendrin war, mittendrin dabei war, diese diese Entwicklung mit prägen durfte, das war ganz toll, aber auch die Zeit äh, bei den heutigen Siemens Health Ears, also im Gesundheitswesen, äh, war, war ganz, ganz toll äh, mit ganz vielen Erlebnissen, wo man ja Menschen sehr konkret helfen kann, was die Gesundheitsbranche immer Ausgezeichnet hat, was übrigens eine Branche ist, die innovativ ist wie ganz wenige. Also wenn wir in Deutschland von einem Ziel von 3,5 Prozent vom BIP Innovationsinvestment äh, reden. Die Gesundheitsbranche, die in Summe in Deutschland mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat als die Automobilindustrie, hat eine F&E-Quote von 16,5 Prozent. Also ich glaube, allein daran sieht man schon, das war eine hochinnovative Branche, in der ich tätig sein durfte. Und nicht zuletzt waren es auch die, die vielen regionalen Verantwortlichkeiten, die vielen Kontakte überall hin in die Welt, die mich auch geprägt haben. Die aber auch ähm, gelegentlich jetzt zurückschlagen, also ohne in, in irgendeiner Weise das Leiden der ukrainischen Bevölkerung teilzureden. Aber für mich ist es auch eine ganz persönliche Enttäuschung. Ich war zehn Jahre für das Russlandgeschäft eines großen Konzerns verantwortlich. Ich war unzählige Male nicht nur in Moskau, sondern auch in anderen Orten Russlands, habe dort ganz tolle Leute kennengelernt. Und im Umkehrschluss äh, ist es besonders bitter zu sehen, dass sich dieses ganze Land jetzt aus dem, aus dem Konsens ähm, ja, der Weltgemeinschaft de facto verabschiedet. Also ganz viele ganz tolle Erlebnisse, ähm, tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte und ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Sie waren längere Zeit in Schweden, dann vor allen Dingen auch in den, in den USA, Sie haben es erwähnt. Was waren die markantesten Unterschiede in Ihrer Arbeit an den verschiedenen Standorten und hätten Sie sich nicht auch vorstellen können, dauerhaft im Ausland zu bleiben?
1: Ähm, also für Schweden gilt es allemal. Also auch dauerhaft in Schweden zu bleiben oder wieder dorthin zu ziehen, das war immer eine Option für mich, auch für unsere Familie wir haben uns dort sehr wohl gefühlt, das ist kein Paradies. Also die, die Weltoffenheit, die Schweden oft ausstrahlt, die kann auch relativ bitterer Umgang mit Fremden sein. Also da darf man dieses Land auch nicht glorifizieren. Aber die Atmosphäre war toll, wie halt öfter mal, Kleinere Communities, die haben so ihre Vorteile. Das wirkt dann am ersten Moment etwas pittoresk und ein bisschen vielleicht sogar operettenhaft. Aber dadurch, dass das eine kleine Community ist, in der man sich kennt, in der sehr viele Dinge auf, auf Vertrauensbasis passieren, gehen manche Entscheidungen auch schneller. Ich habe es immer so im Extrem formuliert. In Schweden hast du Menschen getroffen, hast mit denen was besprochen, einen Handschlag gegeben. Und danach die Anwälte beider Seiten gebeten, das zu kodifizieren. Äh, während jetzt im, im Extremfall in den USA, ähm, man auch wegen sehr rigider ähm, regulatorischer Rahmenbedingungen, du erstmal mit deinen Anwälten geredet hast, was man denn erreichen könnte. Und dann hat man die Anwälte quasi als Emissäre losgeschickt, um mal zu eruieren, was denn da gehen könnte. Also diese dieses sehr direkte, sehr stark vertrauensbasierte Interagieren, weil man sich halt kennt und weil dieses Vertrauen ein großes Guthaben ist, das ja niemand auch gleichfertig aufs Spiel setzt. Deswegen kann ich meinem Gegenüber vertrauen, weil wenn er das Vertrauen missbraucht, er sich diskreditiert in der ganzen Community. Das war geschäftlich schon ein ganz besonderes Play von Schweden, abgesehen davon, dass das Land halt einfach toll ist.
0: Sie sind jetzt seit über einem Jahr der wichtigste Interessenvertreter der deutschen Industrie. Was war für Sie die größte persönliche Umstellung infolge des Wechsels aus dem Management in diese Position?
1: Also erstmal muss ich das mit dem wichtigsten Interessenvertreter ein bisschen relativieren. Ich sage immer, meine Rolle ist die des Klassensprechers der deutschen Industrie. Das
0: war auch wichtig.
1: Und wer selber in der Schule mal Klassensprecher war oder Klassensprecherin, äh, weiß, dass das äh, nicht immer so ganz einfach ist. Aber nein, ganz im Ernst. Die größte Umstellung ist, wenn Sie in einem Unternehmen Verantwortung tragen, dann haben Sie hoffentlich ab und zu eindeutige Erfolgserlebnisse. Also ein, ein, ein Kunde nimmt Ihr Angebot an und unterschreibt einen großen Vertrag. Sie haben einen Product Launch, ein neues Produkt, das Sie vorstellen. Sie haben eine Messe, die sehr erfolgreich ist. Sie, sie weinen irgendwie oder Sie entscheiden für, für eine neue Investition. Also diese... Diese sehr greifbaren Erfolgserlebnisse, die sind in, in dieser Sphäre der Interessensvertretung irgendwie selten. Also die Rückkopplungsschleife ist das, was du tust, hilft das eigentlich wirklich. Ähm, die ist weit weniger direkt. Manchmal musst du dir dann deine Erfolge auch selber zusammenreimen und sagen, okay, weiß jetzt zwar keiner, aber diese und jene Entscheidung eines Ministers die hat auch damit zu tun, dass, dass dein Argument bei ihm durchgedrungen ist. Aber das ist ein sehr indirekter Werkmechanismus. Also das, was wir in der Industrie, in der Wirtschaft ab und zu mal haben, dass wir unsere Batterien aufladen durch unstreitige Erfolge, das fehlt mir noch ein bisschen in der neuen Rolle.
0: Und unsere Studierenden stehen ja auch in absehbarer Zeit vor dem Eintritt ins Berufsleben. Und deshalb die Frage aus Ihrer Sicht, was wird, für den Berufsweg der Zukunft äh, noch wichtiger als heute, was die Eigenschaften, was die Persönlichkeitsmerkmale angeht? Was soll man mitbringen?
1: Also inzwischen bin ich so alt, dass ich mir immer Sorgen mache, ob es wirklich anders ist oder nur in einer anderen zeitlichen Perspektive zu sehen ist. Also die Offenheit für Innovation, die Offenheit für neue Technologien, ich glaube, das ist kein Privileg äh, dieses Jahrzehnts. Das war immer so, aber ist auch immer wieder neu unter Beweis zu stellen. Und die Technologien sind halt immer wieder andere. Also wer sich heute nicht intensiv mit Digitalisierung auseinandersetzt und zwar jenseits der Frage, ob ein Zoom-Meeting funktioniert, sondern wirklich, wie kann durch Digitalisierung Kundennutzen entstehen, der verpasst massiv etwas. Wer sich heute nicht mit Machine Learning und Artificial Intelligence auseinandersetzt, der verpasst wirklich was. Und daneben gibt es halt äh, ein paar langweilige, alte Tugenden, ähm, die aber immer noch wahr sind. Zum Beispiel, dass der Schiedsrichter immer der Kunde ist. Ne? Also Sie kennen alle den Spruch, äh, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Der übersetzt sich ja ins Geschäftsleben. Äh, es ist nicht Lad pur Lad, sondern es geht darum, echten Kundennutzen zu generieren, weil am Ende ist der Kunde äh, der Entscheider. Wenn man solche äh, Banalitäten sich vergegenwärtigt, durchaus auch vergegenwärtigt, auch das Anbieten meiner Arbeitskraft, das ist ein marktwirtschaftlicher Mechanismus, mein Kunde ist mein Arbeitgeber, also was muss ich tun, damit mein Kunde, äh, damit ich meinem Kunden schmecke, also meinem Arbeitgeber schmecke, dann, äh, dann sind das vielleicht zeitlos gültige also offen bleiben, offen bleiben für Innovation, sich in die Schuhe des anderen mal reinstellen und zu sagen, was hat denn der jetzt davon, was hat er auch von mir, was kann ich ihm wirklich ähm, zu seinem Geschäft helfen, das ist sicherlich ein guter, äh, ein guter und auch gültiger, zeitlos gültigerer.
0: Jetzt kommen wir schon zu unserem letzten Punkt. Wir haben ganz viel über wirtschaftlichen Wandel gesprochen und deswegen geht es darum auch bei der Satzergänzung, um die ich Sie bitten würde. Wenn ein Satz beginnen würde mit dem Begriff Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen?
1: Hat meistens mehrere Dimensionen und ist keine eindimensionale Aufgabe.
0: Lieber Herr Roosevelt, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften bei diesen geopolitischen Themen, die sich nicht von heute auf morgen entscheiden werden, die sich hoffentlich aber in die richtige Richtung bewegen. Dafür sind Sie auch im Einsatz und da merkt man, dass Sie dafür brennen. Ich bedanke mich für das Gespräch, für Ihre Zeit und wünsche Ihnen dabei alles Gute.
1: Vielen Dank, alles Gute auf Ihnen.
0: Danke.